0: Olá, eu sou o Luiz Antônio Ribeiro e você está no podcast do Nota Terapia. Inscreva-se no nosso podcast e siga o Nota Terapia nas redes sociais. Se você escrevesse uma carta para o seu pai, o que, que você diria? O Kafka disse isso aqui, ó. Seja como for, éramos tão diferentes e nessa diferença perigosos um para o outro que se alguém por acaso quisesse calcular antecipadamente como eu, a criança que se desenvolvia devagar e você, o homem feito, se comportaria um com o outro, poderia supor que você simplesmente me esmagaria sob os pés e que não sobraria nada de mim. A resenha de hoje é de Carta ao Pai, de Franz Kafka. Vamos lá? O Kafka tinha 36 anos de idade quando, entre 10 e 20 de novembro de 1919, ele escreveu uma carta para o pai dele de 50 páginas. Exatamente, 50 páginas assim ele escreveu pra caramba e botou na mesinha de cabeceira do pai para que o pai recebesse a carta e lesse. Só que antes do pai receber essa carta, ele foi lá na mesinha de cabeceira, pegou a carta de volta, botou num baú e nunca entregou. E depois que o Kafka morreu, o amigo dele, Max Brod, publicou todas as obras dele, inclusive essa carta que ele escreveu para o pai e nunca queria que fosse publicada. É muito interessante ler a carta ao pai, porque a carta ao pai, o Kafka faz uma espécie de tentativa dupla, de vingança e reconciliação com a história da família dele e com a relação dele pessoal com o pai. É muito interessante que o Kafka mostra como ele ali, de certa maneira, se sentia um jovem muito desprotegido, sempre muito frágil, quieto, com interesse pelos livros, e o pai dele um homem muito forte, apesar de ser escrito como um homem medíocre, que só saía do trabalho pra casa e queria que a família sobrevivesse, se desse bem e não tinha muitas outras ambições, só queria que o Kafka seguisse um certo padrão de masculinidade, um certo padrão de ser humano, que o Kafka era incapaz de seguir. Então, nessa carta, o Kafka acaba mostrando muito de ressentimento em relação ao pai. Ele chega a dizer, em algum momento, que ele não seria nunca um grande orador, que chegaria a fazer várias palestras e poderia ter muitos amigos, mas que o pai, com a forma dele bruta de lidar com o mundo, com certeza piorou o jeito que ele podia se comunicar, se expressar e se comunicar com o mundo, né? E é interessante também ler nessa carta ao pai, porque a gente consegue extrair de alguns momentos o que viria a ser a literatura do Kafka, né? Porque muito da relação que o Kafka tinha com o pai, acaba se expressando em muito das outras obras que o Kafka coloca no mundo e escreve, né? Por exemplo, em determinado momento o Kafka diz que o pai dele poderia esmagar ele com como se fosse um inseto, o que dá uma ideia direta da metamorfose do Kafka, né? Quando Gregor Samsa acorda como um inseto dentro da casa dele, dentro do quarto dele, e se sente totalmente oprimido pela sociedade, e se vê metamorfoseado completamente do que seria o padrão social. Todas as relações dele com o Estado, com a polis pública, com a lei, também pode ser vista, e muitos psicanalistas já viram, numa relação direta com o pai, né? No processo do Kafka, por exemplo, o Joseph K. é acordado em casa por dois oficiais de justiça, e vai procurar tentar descobrir por que ele se sente culpado, né? E o livro aqui mostra que o Kafka se sentia o tempo todo culpado em relação ao pai dele e uma culpa que ele não sabia de onde vinha e pra onde ia. Sobre essa questão da culpa, o Kafka diz o seguinte... Além do mais, das muitas vezes em que, na sua opinião declarada, eu teria merecido uma surra, me escapara por um tris por causa da sua clemência. Se acumulava, de novo, um grande sentimento de culpa de todos os lados... Eu desembocava na culpa e aí, isso vai se refletindo de várias maneiras como o Kafka criou uma espécie de imaginação do mundo dele a partir de uma relação desigual entre o resto do mundo e ele próprio. Então, o pai dele, de certa maneira, meio que criou um imaginário de um mundo como assustador, desproporcional, porque o pai dele era visto como um ser desproporcionalmente grande. Tem uma foto do Kafka jovem em que mostra a desproteção dele, eu vou botar ela aqui do lado. Inclusive, o Walter Benjamin tem um grande ensaio em que analisa essa foto com muitas minhas, E aí eu acho legal pra gente que gosta de literatura, que ama literatura, que a gente pode ler a história do Carta ao Pai como um relato de um filho pra um pai, como uma maneira dele tentar ao mesmo tempo se vingar da figura do pai e se reconciliar com a própria memória e com o seu passado. Mas ao mesmo tempo a gente pode procurar nela alguns dos indícios literários desse autor maravilhoso que veio a se tornar Franz Kafka. E uma coisa muito curiosa, e que eu respondi numa matéria do Nota Terapia, é por que que o Kafka não entrega essa carta ao pai. E aí a gente pode pensar que por ser um relato íntimo, a carta, de certa maneira, revela algo muito secreto da gente, né? ou não. No caso do Kafka, o fato dele não entregar a carta pode revelar duas coisas muito ambivalentes. De um lado, que ele foi íntimo demais e revelou algo da subjetividade dele, que ele não gostaria que fosse revelado, ou por outro lado, ele foi íntimo de menos e não conseguiu colocar os sentimentos dele como ele gostaria na carta e não fazia juiz aquele papel escrito de 50 páginas, aquilo tudo que ele sentia. Então, acho que não entregar a carta ao pai também passa a ser um fator muito relevante pra gente entender a importância dessa carta na história da literatura, na história do Kafka, na história da modernidade, e também sobre a carta como um gênero íntimo, como um gênero que pode revelar ou não, ou esconder aquilo que a gente sente dentro da gente. Então, a dica de hoje é Carta ao Pai, uma das melhores formas de se mergulhar, ao mesmo tempo, num sentimento coletivo e subjetivo da literatura. Kafka é um dos maiores autores do mundo e você precisa conhecer e se aprofundar. E essa foi mais uma resenha do Nota Terapia, Comente Siga o terapia nas redes sociais Que logo mais, logo menos Voltamos com mais uma resenha Um abraço até mais